0: Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge des Laufen Entdecken Podcasts. Mit mir ist wieder der wunderschöne Peter. Hallo Peter. Servus. Auch heute wollen wir uns ein, das vorletzte Mal dem Wood widmen. Wir werden dazu dann wahrscheinlich danach oder irgendwann dazwischen kurz ähm, Sequenzen eines Laufes einspielen, den wir heute gelaufen sind, gemeinsam mit dem wunderbaren Jordi. Und bevor wir aber in die Folge eintauchen, würde ich sagen, widmen wir uns noch dem obligatorischen Social-Media-Kram, weil wir vergessen immer drauf und das haben wir uns gedacht, wir machen das am Anfang. Liken, klicken. Klicken, klicken. Wenn, wenn ihr das also super findet, was wir da machen, gibt es mehrere Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Peter, du schaust mit, damit ich ja nichts vergesse und alles erwähne. Also erstens kann man uns natürlich auf Facebook liken und unsere, Kommentare, äh, unsere Beiträge kommentieren, wenn man will. Und teilen. Wir sind immer... Glücklich über eine Konversation und über Fragen, die wir dann vielleicht auch in zukünftige Folgen einfließen lassen könnten. Man kann uns unseren jeweiligen Twitter-Accounts folgen, beziehungsweise Instagram. Also zumindest mir kann man auf Instagram folgen, dem dem Peter äh, mittlerweile kann man schon noch folgen, aber es bringt nicht mehr viel, äh, weil gehackt. Ich werde ihn wieder zurückbekommen. Echt? Wie lange dauert das? Ich habe nicht die geringste
1: Ahnung, aber jeden Tag kriegt Instagram von mir Nachrichten.
0: Ah, sehr gut. Genau, und so gibt es auch auf Strava, aber um, um jetzt speziell den Podcast zu unterstützen, ähm, würden wir uns über iTunes-Bewertungen freuen. Ich glaube, wir haben derzeit zwei, sind beide von meinen Eltern. Danke dafür. Nein, wir haben sechs Stück. Wir haben sechs, bist du das Wahnsinnsknecht? Knecht? Mhm. Habe ich gar nicht gewusst, habe ich gar nicht gesehen. Äh, umso besser, denn, dann äh, korrigiere mich und wenn wir das Ding äh, wirklich professionell schneiden würden, würde ich sagen, schneid das raus, aber...
1: Da könnte ich jetzt geschnitten haben. Das...
0: Das, tu, das tun wir nicht. Ja, dann gibt uns eine Itemsbewertung. Wenn ihr uns auch ein bisschen finanziell unter die Tasche greifen wollt, also wir wollen ja nicht reich werden damit, aber zumindest ein bisschen, bisschen die, die laufenden Kosten decken, kann man uns auch auf Patreon finden und ähm, den laufenden, Entdecken-Podcast ein paar Euros pro Monat in den Geldbeutel werfen. Ähm, du hast die Checkliste vor dir, habe ich, hab ich alles erwähnt und nichts vergessen?
1: Du hast alles soweit erwähnt, auch alle anderen Plattformen, auf denen ihr uns folgen wollt,
0: und müsst sogar.
1: Und müsst. Sind sehr begeistert davon, wenn ihr das auch tut. iTunes-like, Rating. Also überall, wo ihr uns toll mit fünf Sternen oder zehn Punkten raten könnt, sind wir sehr glücklich.
0: Und ich habe den Google Plus Account wieder reaktiviert. Das habe ich ganz vergessen. Stimmt. Also wer, wer, wer noch auf Google Plus unterwegs ist, ähm, ich wüsste zwar nicht, wer, wer das sein sollte, aber der vollständige Zahl gibt es uns auf Google Plus. Und, und falls ihr dass ihr jetzt euch denkt, ja, das würde ich gerne machen, aber wo finde ich das genau? Und also einfach auf laufenddecken-podcast.de ja, laufen schauen, da gibt es dann alle Links in den Shownotes dazu und generell jede Folge zum Anhören. Von daher, das ist die Zentrale, wo man alles findet.
1: Und eine Kleinigkeit noch, erzählt es einfach allen, mit denen ihr laufen geht, die sollen sich das auch anhören. Also mündliche Propaganda ist immer noch
0: die beste. Ja, der, der, der beste Podcast der Welt, der muss von allen gehört werden. Genau. So, die Werbung einschalten ist vorbei. Genau, Aber weil wir gerade bei laufenden podcastde waren und weil ich so, so schön vor mir auf meinem, ich habe so ein Not Notizheftchen, wo ich so ein Bullet Journal, -Journal drin habe und ich habe es so schön drauf draufgepickt, ähm, würde ich gleich sagen, bevor wir, bevor wir einsteigen in, in den Wood, wollen wir noch kurz unsere wunderbaren äh, Pickel oder für die nicht-österreichische Sticker erwähnen. Also, ma magst du, oder? Ich kann, wenn du magst. Ja, damit ich nicht alles sage. Jetzt neu heiß im
1: muss man haben, must have, in der Saison 2018, 2019, der Knüller der Wintersaison, die laufenden Deckung-Sticker.
0: Wer in Wien wohnt, wird in das Vergnügen kommen, es wahrscheinlich irgendwo zu sehen, weil ich wahrscheinlich weil ich ziemlich sicher bei jeder Gelegenheit irgendwo ein Pickel hinpick. Ich habe heute von dir bekommen, wie viel, 500 Stück? 250. 250 Stück, also die, ich habe schon auf meinem auf mein Handy picture, auf meinem Bullet Journal picture, auf dem iPad picture auf meiner auf meinem Mikrofon biegt auch, also ich es ist schon in der Wohnung zumindest gut verteilt. Auf meinem Handy biegt auch,
1: auf meinem Topcase vom Motorrad biegt oben am, am Laptop.
0: Und das nächste Ziel ist, Wien damit zu betonieren. Wer jetzt aber nicht in Wien wohnt oder auch wenn er in Wien wohnt und das wirklich gern haben will, der kann uns auf unseren äh, Social Media Kanälen gerne äh, eine Nachricht hinterlassen und wir schicken euch das sogar per Post zu. Wir scheuen keine Kosten und Mühen und äh, wollen damit die ganze Welt infizieren. Ja. Spread the world. Ja, genau. Ich muss sagen, von den Pickerel bin ich wirklich wahnsinnig begeistert. so als letzte, letzte Notiz noch, weil ich finde, sie sind auch wunderschön geworden. Es ähm, sind
1: vegane outdoor Pickerl. Also ihr könnt die auch irgendwo draußen hinkleben, ohne Gefahr zu laufen, dass das Zeug sich auflöst. Und der Kleber ist
0: auch tierfrei. Echt? Hast, ja. du, also, hast du da wirklich, also, ja. wirklich drauf geschaut? Ja. Weil ich muss sagen, das, das, ist, ein, das ist ein Ding bei, bei Kleber, da, da, also da habe ich ehrlich gesagt noch nie ganz so genau drauf geschaut.
1: Ich auch nicht, aber nachdem ich gesehen habe, dass es es gibt und wenn ich die ah. Wahl habe, Na gut, dann mache ich es halt.
0: Gut, ja, kommen wir, kommen wir zur, zur Wutfolge. Ähm, also zum Wut zum im Speziellen. Der startet, also wir haben es heute den 23. September und wir befinden uns genau sechs, sechs Tage vom Wut. Der, der markiert zwei große Ereignisse. Dein erster. Längerer Ultramarathon, dein längster Ultramarathon, der erste kann man ja nicht mehr sagen, weil per letzte Aufnahme haben wir die Marathonmarke durchbrochen, fulminanterweise. Ja. Und mein hoffentlich erster 100-Meilen-Lauf. Jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal bei dir an. Der, die, der, das Ultramarathon-Debüt ist jetzt drei Wochen her. Wie ist das seitdem gegangen und wie, wie war dein Training so seitdem? Mir ist es nach
1: unserem Lauf, auch eine Viertelstunde später, schon sehr gut gegangen wieder weil ich war direkt am Ende unserer Aufnahme war ja nicht mehr so davon überzeugt, dass das tolle, eine tolle Idee ist, weil es echt anstrengend war. Aber spätestens im Zug war es natürlich wieder ganz lustig. Und die letzten zwei Wochen haben sie durchwachsen gestaltet, weil mein linker, mein linker Kniekehle, mein linker oberer Wadenmuskelansatz leicht sonderbare Dinge von sich gegeben hat. Mir hat dann die
0: Physiotherapeutin von meinem Hund
1: gesagt, ja mh, Überlastung.
0: Ja, also für alle, für alle, die das sich gerade wundern, er hat wirklich gesa gerade gesagt die Physiotherapeutin seines Hundes. Das ist wirklich so.
1: Ja, das ist wirklich so. Mein Hund ist jede Woche bei der Physiotherapie. Und
0: ich kann da
1: manchmal davon profitieren, indem ich äh, mit diversen Problemchen, wie Beweichen und sonstigen Gedöns zu ihr hingehe und sage, du ah äh, Schmerzen hier, Schmerzen da, was mache ich? Weil die Dame selber, ich glaube, 10 oder 15 Jahre Leichtathletik gemacht hat und das ganze Zeug kennt und dann mit äh, Ultraschall mir so ein Teil in die Hand gegeben hat und gesagt: Da, hier, fummel mal damit dort herum für eine Viertelstunde und dann ist das gut oder dann ist es besser wie vorher und es stimmt. Und dann hat sie mir auch noch. Dadurch, dass ich letzte Woche länger als 10 Kilometer laufe und auch keinen Wettkampf mache, sondern gemütlich. das habe ich mich auch brav gehalten. Und dann war die Woche mit Radfahren statt Laufen, weil es halt weniger aufs Gelenk also auf, auf, weniger auf den Muskel geht. Und am Freitag vor zwei Tagen bin ich äh, knapp am Halbmarathon gelaufen, also mit 18 Kilometer oder 19, irgendwas in die Richtung. Da ist es schon sehr gut gegangen und ich habe danach auch keine großen Schmerzen gehabt. Dazwischen halt viel Roll und äh, denen. Und heute die 25, die wir gelaufen sind, mhm. sind auch sehr gut gegangen. Also ich muss sagen, ich spüre es jetzt zwar, aber ich habe es also gestern gleich gespürt. Also es hat jetzt da okay. keine Veränderung gebracht.
0: Aber bevor wir vielleicht, bevor wir vielleicht zum heutigen Lauf kommen, ähm, war ja in der, also wir sind ja in der Woche 27. August bis 2. September war ja das Ultramarathon-Debüt, das Durchbrechen der magischen Marathon-Schallmauer, das Aufbrechen in eine, in eine neue Welt. Und am ähm, Donnerstag darauf war ja der äh, Firmenlauf in Wien. Das stimmt, da war der business noch. Firmenlauf gibt es wahrscheinlich in, in, in jeder Stadt. Ich habe nämlich gerade Strava offen, deswegen sehe ich da den, den roten Punkt und habe mich kurz vorher gewundert, was der rote Punkt ist. Und das rote Punkt auf Strava im Strava-Tagebuch ist ein Wettkampf. Und du bist ja, bist ja hast ja deine 4,1 Kilometer Zeit pulverisiert, könnte man sagen.
1: Das ist grundsätzlich richtig, aber äh, wo sieht man da einen roten Punkt?
0: Also wenn du das als Wettkampf eintragst. Ja. Du kannst, genau, und wenn du dann äh, auf, auf Training und Trainingstagebuch gehst, hast du diese Kreise. Und ja. bei mir ist der Wettkampf dann ein roter Kreis. Ah, deswegen, gut, deswegen gut weiß zu wissen, wie du hast was
1: gelernt Diese Podcasts sind total äh, bildungsintensiv für mich.
0: Das ist nicht nur für die, für die Zuhörer und, und Zuhörerinnen bildend, sondern auch für die, die reden.
1: Ja, ich lerne da immer dazu. Super. Na ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Da war ja dazwischen der Business Run. Und da habe ich zwei Tage davor, genau, deswegen habe ich das ein bisschen bei dem, bei dem Unterschenkel. Uh, zwei Tage davor habe ich noch einen Testlauf gemacht und bin in einer 3,55er Pace gelaufen. Zweieinhalb Kilometer lang. Und dann habe ich kurz stehen bleiben müssen, sonst hätte ich gekotzt. Habe eine kurze Pause gemacht, dann bin ich fertig gelaufen. Und haben habe mir gedacht, hm, das wird eher eng, die 16 Minuten auf 4,1. Was,
0: was ja dann ein Ziel war, was ich ja dann...
1: Weil das war das ausgerufene Ziel. Ja,
0: ja was ja dann ungefähr eine 4 Pace ist. Das ist,
1: nein, es ist äh, 3,54, weil es ja 4,1 sind. Und ich wollte nicht den Fehler machen, den ich schon gemacht habe und den du auch schon gemacht hast, zu sagen, ja, das sind ungefähr und dann hast du 16 Minuten erreicht oder hast auch vierer Pace erreicht und bist nur 10, 10 Sekunden langsam gewesen. Hm. Das, das ist nicht richtig. Das nervt dann.
0: Man, man muss aber dazu sagen, mein ungefähr war damals ein Kilometer, also das ja. war da, das ungefähr ein bisschen grober.
1: <lacht> ja, das ist sich aber ausgegangen mit 15.47, glaube ich, jetzt da. Also, es war 350er Pace und da war ich danach
0: kurzfristig
1: sehr, sehr zufrieden mit mir.
0: Kann man, kann man auch langfristig sehr zufrieden sein. Man muss ja dazu sagen, du bist relativ früh, glaube ich, geschaut. Also da gibt es ja mehrere Startwellen und da ist immer relativ viel los. Also, das ist jetzt kein, keine Veranstaltung, die quasi nach, nach einer Bestzeit schreit. Aber trotzdem, ich meine, so eine 350 auch. 4,1 Kilometer sind eine sehr ungewöhnliche Distanz, aber auch das muss erst einmal halten, auf vier Kilometer. Und den fünften hätte man wahrscheinlich auch noch geschafft, also kann man sich schon ausrechnen, wo die 5 Kilometer Bestzeit ungefähr hingeht. Also das ist schon
1: Ich glaub, ich glaube, dass ich, also jetzt mit dem im Hintergrund, glaube dass ich die 5 Kilometer mit nächsten Jahr auf 20 drücken kann.
0: Ah, ich hätte, sogar, ich hätte sogar gesagt unter 20, weil... Also ja, bis 5,
1: also unter 20, 19, 50, oder? So. 15,
0: 38 laufen, was du sagst, 3,50 er PS. Ja. Da wäre sicher schon eine, eine, eine niedrige 19 drinnen, oder? Also ich meine jetzt den, auf den einen Kilometer, ich, ich weiß nicht, wie es da dann Ziel gegangen ist, aber der, der eine Kilometer wäre nochmal als Arternein eingeschossen und da jetzt es nochmal alles rausgekommen. Wäre es nicht, nicht hübsch gewesen, aber ich glaube, das wäre schon mhm. ausgegangen.
1: Ja, das kann, das kann, kann sein, weil zwei, zwei Wochen vorher, der,
0: der war ja vor unserem langen Lauf, glaube ich, mhm.
1: da war ich auf, da wollte ich 40 Minuten in Angriff nehmen und habe genau. das grandios vergeigt, weil ich halt nach sechs Kilometer eingegangen bin, ein bisschen, Habe aber die ersten fünf Kilometer in 2011 gelaufen. Ja, was, das, wenn ich gewusst hätte, dass, dass ich nach fünf wirklich aufhören kann, ja, Wäre vielleicht unter 20. unter
0: 20 schon kommen? Nein, du wirst sicher unter 20 gewesen. Also, das, 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 das glaube ich, ist, ist relativ sicher zum Sagen, dass du unter 20 kommen wirst. Für mich, für mich war, das, war der Business Run wie, 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 wie so vieles etwas überraschend. Ich bin wirklich so ein, zwei Wochen davor, ist, wir haben in der Firma relativ ähm, machen relativ viel über Skype und dann gab es da so eine Skype-Konversation, die irgendwo in der Warnung verschwunden ist, Business Run 2018, und die poppt dann plötzlich so hoch, weil irgendwer, ah, ich habe jetzt die Startnummern, und ich muss so einfach, ups, es gibt ja diesen Business Run. Und ich habe das eben, das, das fand im Trainingsplan so überhaupt keine Erwähnung, ich gesagt, ups, und an dem Tag habe ich auch noch einen Tempodauerlauf am Trainingsplan gehabt. Jetzt bin ich den, jetzt habe ich der halt einen Doppeldecker-Tag was gemacht und bin in der Früh meinen Tempo-Intervalle gelaufen, also meinen Tempodauerlauf, eigentlich genau gesagt. Und dann am Abend auf gemütlich den, den Business Run. Ich habe mir irgendwann in der Firma geschnappt, der so um eine 5er Pace herumlaufen will, was so ein bisschen schnell ist, aber jetzt nicht wirklich schnell, für mich zumindest in einem Wettkampf. Und bin das gemütlich gelaufen, was was eigentlich komischerweise, was irgendwie ganz angenehm war eigentlich, weil die Jahre davor habe ich immer versucht, auf Druck zu laufen. Und ich bin vor zwei Jahren 16, 30 oder so gelaufen. Dann letztes Jahr eben 15, 38. Deswegen, ich bin noch sieben Sekunden schneller als du. Das ist... Die, der, der ja, ja, challenge
1: accepted.
0: Der Unterschied ist knapp, aber ich glaube, ich muss dann nächstes Jahr wieder, wieder da ein bisschen was richtig stellen. Aber es war mal angenehm, nicht, nicht leidens ins Ziel zu kommen. Also das, vor allem, also es geht im, im, im Wiener Prater und man läuft da die Praterallee wieder zurück Richtung Ernst-Happel-Stadion. Und das ist normalerweise der Punkt, wo man da schon ziemlich gequält ist und wo, wo der Genuss nicht mehr groß da ist. Und wenn man da so locker läuft und das trotzdem noch irgendwie genießen kann, war das mal irgendwie sehr, sehr lustig und mal was anderes.
1: Ich muss sagen, das, das, das konnte ich auch genießen, weil ich bin, nachdem ich meine
0: Runde gelaufen bin,
1: weil dieses Mal habe ich ja darauf angelegt, wirklich eine Bestzeit zu laufen, für mich zumindest, bin ich im ersten Block gelaufen und dort bin ich mir vorkommen wie ein Verkehrshindernis, weil nach zwei Kilometer irgendwie ein Mädel mit, keine Ahnung, 19 Jahren 1,50 Meter an mir vorbeigejockt ist, wie wenn ich irgendwie 75 wäre und mit einem Rollator unterwegs und die ist ganz spaßig neben mir her und, und weg quasi. Und
0: ich war aber mit einer 350er pace unterwegs. Ja, es gibt es gibt wirklich Leute, für die gilt, 4er vier, vier, pace geht immer, von daher. Das
1: ist richtig. Und ähm, aber diese, dieser erste Startblock hat bei sowas wirklich sehr geholfen. Ja. Und dann bin ich noch einmal gelaufen, wie der Rest von der Firma gelaufen ist. Und da bin ich dann in einer, weiß ich 450, 45, 5er, 30er Ps mitgelaufen und habe Fotos gemacht und damit jeder auf sein Foto kommt und so weiter und so fort. Da habe ich von anderen Teilnehmern doch den einen oder anderen bösen Blick geerntet.
0: Naja, wenn er ja so ein lustiger Kaschball äh, äh, herumspringt und wahrscheinlich auch noch äh, groß den Mund offen hat die ganze Zeit, dann würde ich mir auch, dann würde ich auch ein paar blö bö böse Blicke rüberschicken. Aber der war, der war ja dann noch recht erfolgreich, bevor dann äh, Knie kam, kann man sagen. Ja,
1: wobei das Knie Gott sei Dank nicht 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 groß weh tut, es ist einfach da und ich habe mir gedacht so, hm, bevor es jetzt da schlimmer wird, frage ich schon mal nach und dann hast du gesagt, na ja, das ist ein bisschen Überlastung, aber am besten, du machst jetzt einmal keinen Wettkampf in näherer Zukunft, ich habe sowas drauf gesagt wie, ja. Zählt ja. <lacht> so <schon> ein Ultramarathon?
0: <lacht> Wandern gilt aber nicht, oder? Aber es, es ist, ja, das ist ja auch eine wichtige, ist eigentlich schon, schon eine wichtige Erkenntnis, die, die man da ziehen kann, weil ähm, das letzte Mal Knie war ja, ich meine, es war ja andere, andere Stelle am Knie, aber das hat sich ja dann über ein halbes Jahr, glaube ich, hingezogen, so ungefähr, ja. und ähm, wurde ja am Anfang, wie das bei vielen so, so ist, ähm, tot ignoriert, bis es sich irgendwann mal so stark war, dass es sich nicht mehr ignorieren ließ, und dieses Mal hast du ja gleich beim ersten Mal zumindest schon mal Maßnahmen gesetzt, hast war auch jetzt ein, zwei Wochen passieren müssen. Aber es, das zeigt ja schon, dass man aus dem letzten Knie was gelernt hat.
1: Das stimmt. Außerdem, ich habe nicht passiert weil sie genau gewusst hat, dass es nicht passiert, dass ich pausiere, sondern ich habe gesagt, hm, äh, da wäre ein Wettkampf am Wochenende. Ich habe gesagt, na, den Wettkampf in Halbmark dann laufst du nicht. habe gesagt, ja, lang einen langen Lauf hätte ich. Gesagt. Ich gesagt, na, Lauf im Kurzen, dann bin ich halt 10 Kilometer gelaufen oder 9 Kilometer das ja, das ist okay. Und dann hast dann du bisschen Radel fahren und dann kannst du weitermachen. Das heißt, sie, hat, sie hat mir nicht geraten oder mich nicht dazu verdonnert, nichts zu tun, sondern einfach gesagt, okay, mach das, mach das. Am besten wäre Schwimmen. Ich hab gesagt, ja, wenn hm. wir zum Schwimmen auch noch anfangen, dann kommt ja, am Schluss, dass ja, richtig,
0: die Gefahr zu so groß Richtig,
1: dann kommt ganz üble Sachen raus. Das wollen
0: wir doch vermeiden. Ja, ich meine, passieren war vielleicht das eh das falsche Wort, habe, aber zumindest kurz einmal äh, die, die Motoren etwas runtergefahren und ein bisschen auf den Körper gehört. Das ist ja auch, und das ist ja das, was ich, was ich, was ich immer predige, dass man eine Ver Verletzung kann man mal haben, aber quasi ähm, man soll das also lernen und ähm, ich habe Verletzungen, ich habe jetzt nicht, ich meine, ich freue mich nicht, wenn ich Verletzungen habe, aber was ich mich noch weniger freuen freue, wenn ich dieselbe Verletzung nochmal hätte, dann habe ich irgendwie wahrscheinlich, denke ich mir, nicht die richtigen Schlüsse daraus gezogen, deswegen...
1: Nicht, nicht zugehört.
0: Ja, also nicht aufgepasst oder nicht, nicht die, Not die notwendigen Präventivmaßnahmen eingedeitet.
1: Ja, aber das mit dem Triathleten, da haben wir ja gehört. Wenn man wenn man zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort ist, dann wird man ganz schnell miteinander wechselt verwechselt. Das hat Jordi heute schon erzählt.
0: Ja, was genau jetzt nochmal? Jetzt kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja, er
1: war am Kloppeinersee, da war der Kärnten Triathlon und der ist dort laufen gewesen und die haben alle vermutet, dass er Triathlet ist.
0: Stimmt. Er hatte Angst, dass er glaubt, dass alle glauben, dass er Triathlet ist. Ja. Stimmt genau so sowas. Ja, ich, ich habe zum Glück kein Knie, also ich meine, ich habe schon zwei Knie, aber keine Knieschmerzen. Und ich habe eigentlich mein Training durchziehen können bis dahin. Also nach dem glorreichen Durchbrechen der Marathongrenze mit dir, die Woche drauf war dann eben der Business Run. Dann habe ich am Sonntag nochmal einen langen Lauf von 50 Kilometer gemacht. Da hat sich das in dem Sinne erwähnenswert, weil ähm, ich bin da so eine, was ich gern mache, so als Runde ist, ähm, auf die Jubiläumswarte rauf und dann diese Runde um den Leinzer runter verbinden. Wer jetzt in Wien wohnt, dem wird das was sagen und das kommt ungefähr dann so auf, auf 50 Kilometer raus und ich laufe da so entlang, dürfte ungefähr der Kilometer 17 bis 18 gewesen sein und schau auf die Uhr weil ich halt wissen wollte, ob ich jetzt bei 17 bin oder bei 18, je nachdem, ob ich weiß, ob sie das ausgeht oder nicht und schau auf die Uhr steht da 48 Kilometer, denkt man, naja, das geht, das, das war ich, da war ich unterwegs zwei Stunden oder sowas, dann das ist vielleicht nicht ganz realistisch, aber ich irgendwie bei meinem Setting auf der Uhr keine Ahnung, das GPS hat irgendwie gesponnen, habe ich die Uhr abgedreht und habe dann mal aufdrehen müssen und bin dann den restlichen Dings wieder mit funktionierender Uhr gelaufen. Aber deswegen wollte ich sagen, also dass der Kip Joker jetzt letzte Woche in Berlin den Marathon-Weltrekord aufgestellt hat, ist eigentlich ähm, hinfällig, weil ich bin in zwei Stunden bin ich 48 Kilometer gelaufen. Von daher, ich weiß nicht, was er sich so anstellt.
1: <lacht> Breaking two.
0: <lacht> ja, also Breaking two ist, ist, ist ja lächerlich. Also, ich meine, mhm. Ultramarathon läuft man in zwei Stunden, nicht nur, nicht nur diese Depoten 49 Kilometer, von daher ja. 43 Kilometer. Wobei,
1: wobei also, also,
0: man, es also, es fehlt es einem die Worte. 2 Stunden 1 Minuten für 240. Echt jetzt. Also, Man, es ist ja 1 Minute 18 schneller als, ja. als der letzte. Und das ist ja auf dem Niveau, sind das 17 Welten dazwischen. Das, das, ist, das, ist, das ist wie wenn ich jetzt, da was
1: nicht. Statt ein Marathon,
0: 3.50 am 3.15 Lauf plötzlich. Ja. Und es also, ist unvorstellbar. Also, ich, mein, ich, ich persönlich bin jetzt kein kein großer Fan mehr der Stadtmarathons, ich persönlich, also für mich persönlich, die motivieren mich halt nicht mehr, aber sowas so zu sehen, diese, diese Arbeit, die da reinstecken muss und diese, diese Kraft, die einem das kostet, so, so schnell, so lang zu laufen, vor dem habe ich schon tiefsten Respekt. Also das, der Typ hat es drauf.
1: Das Schlimme ist, der ist, es ist ein 250er PS. Ich glaube, niemand von uns beiden schafft das einen Kilometer lang.
0: Nein, nie, das schaffe ich nicht einmal 400 Meter. Ich glaube, ich, ich, ich würde mir
1: 4-500 Meter zutrauen. Vielleicht mit All-Out 800, aber das ist dann ja, wirklich aber dann ja, ja, das dann ist dann, und dann ist
0: aber Schicht im Schacht. Ja, selbst All-Out, ich, ich schwöre, du schaffst keine 800 Meter in einer 250er PS. Nie nie. Es gibt, ja, es gibt ja jedes Mal, jedes Mal, wenn, wenn so ein Weltrekord ist, gibt es ja YouTube-Videos, wo Typen am Laufband versuchen, die, die, die Weltrekord-Pace zu laufen. Die schaffen das nicht einmal einen Kilometer. Das ist, wenn es das nicht gewohnt ist, die, die, die Beine so schnell zu bewegen, das, das schaffst du nicht. Wir werden es einfach
1: ausprobieren. Auf der Laufbahn
0: eine Runde, ob die 800 Meter. Ja, machen wir das. Schauen wir mal. Machen wir das. <lacht> Na, nach dem Wut. Also ich meine, nach dem Boot vielleicht nicht direkt die Woche.
1: Ja, nicht direkt danach, aber.
0: Direkt die Woche drauf, aber. auch der zweiten Runde, wenn ich fertig bin. <lacht> Geh, ge Geh wir, gehen wir da zwei Wochen und dann, dann, machen, wir, dann machen wir ein Video und da stellen wir dann online, wo du versuchst, ähm, sollen es noch 400 Meter sein?
1: 800 Meter in 250, also in 250er Pace.
0: Ich, von mir von mir aus. Von mir aus dürfen es auch nur 400 sein. Wie, viel, wie, viel, wie schnell muss dann die runterlaufen? Warte mal kurz. 0,4. Ich, ich habe da ja gerade so ein, so ein Pace-Rechner offen. Ah, sehr gut.
1: 2,50. Eine Minute 8 habe ich Zeit für 400 Meter. 400 Meter. Oder 2,16 für 800
0: wir nehmen das auf, wir werden das dann online stellen, ähm, äh, verfolgt uns dazu auf, auf unseren Social-Media-Kanälen, dann wird das nicht verpassen. Nur so, um, um, um das um, um das in Relation zu geben. Also, wenn ich 400 Meter in der laufe und ich gebe alles, dann laufe ich so 1, um die 1,25, 1,23. Da habe ich aber schon... Da ich aber schon
1: Was ist er glaube 2,1,40, oder? 2,1,38,
0: 39, so irgendwas. Okay, dann
1: ist es ein 2,53er PSK, 250
0: Passt. Dann dann gehen wir da die, die eine Sekunde drauf, oder was das dann wahrscheinlich ist? Ja,
1: es ist eine Sekunde auf 400 Meter.
0: Ja, also 1,09, wir werden, wir werden das überprüfen, wir werden das wir werden das noch Es gibt ja auch, jedes Jahr in Wien von, von Ö3, dem größten österreichischen ähm, Radiosender, gibt es diese Aktion, wo sie 40 Läufer suchen, 42 Läufer, wo bei jeder Läufer ein Kilometer läuft und sie müssen sie müssen quasi, wer schneller, die 42 Läufer oder der Sieger, Sieger. wien -Sieger.
1: Diesmal waren sie fast schneller, glaube
0: ich. Wirklich? Ja. Aber die haben es haben, lange nicht geschafft, weil selbst in Wien, wo die jetzt nicht Weltrekordniveau laufen, also die laufen immer so eine 3, um die 3.10 herum, glaube ich, oder? 2 was zehn. unter 3.10? Was? 2.10. Meine ich eh, 2.10, irgendwas um die 2.10 herum. Weil, weil es auch nicht auswendig ist, was für eine Pace ist, aber es ist um die 3 wahrscheinlich. Knapp über 3? Dürfte halt so knapp so unter um 3 sein. Und selbst das, auf, auf einem Kilometer zu laufen, ist nicht einfach. Und sobald einen hast, der nur ein bisschen nachgibt und ein bisschen nachgibt, heißt er so mal eine 3.30 laufen, was jetzt auch kein kein Honiglecken ist. Wenn es nur mal eine 3.30 läuft, das holst du nie wieder auf. stimmt, ja. Und deswegen haben sie die längste Zeit verloren, die 42 Läufer gegen den einen Läufer. Man muss da schon in Relation sind, dass selbst solche 2.10er Zeiten übermenschliche Leistungen sind. Und ich meine, wir wissen ja alle, dass der Kip -Joker und unter besseren Verhältnissen ja noch, noch schneller laufen kann. Also man mag jetzt über das breaking zu halten, was man will. Und dass er da natürlich die Pace hatte, die ihm das ähm, Leben vielleicht ein bisschen leichter gemacht haben. Aber man muss trotzdem sagen, es war trotzdem sein Körper, der es geschafft hat, zwei Stunden und 25 Sekunden zu laufen. Also der, der ist schon nicht so schlecht. Der kann das schon noch wahrscheinlich drücken, auch noch. Und, äh,
1: ja, ja, ich ich, ich, ich traue dem schon zu, dass der dass der die dass der die zwei Stunden auch als normal Marathon hinkriegt. Der, der ist, ja noch, er ist ja auch noch nicht so alt quasi. Na,
0: der, ist schon, der ist schon ein bisschen älter, glaube ich. Weil der war doch in diesem Breaking-Two-Bericht... Breaking ähm, äh, Nein, der ist nicht alt. Der ist 33,
1: der ist nicht alt.
0: 33 ist er. Ja, stimmt. Ich hätte, ich hätte das älter geschätzt. Weil ich bin meiner, war der Älteste unter den Breaking-Two-Kandidaten.
1: Ach so, okay. Ja, das kann natürlich sein, dass das die anderen Jünger waren
0: egal das war das war der berlin marathon da gibt es noch zwei zwei ehrenhafte ähm, erwähnungen der, meine schwester und der papa sind nachgelaufen ich habe ich es offen in 4.03.12. auch eine äh, spitzenzeit um 25 minuten schneller als der letzte die letzte bestzeit
1: das heißt sie hat ihren ihre Bestzeit genauso pulverisiert wie er den weltrekord
0: ja, es ist quasi noch viel viel fulminanter, von daher wahrscheinlich, oder ziemlich sicher, die viel bessere Leistung als der Kip -Jockey. Das sollte man vielleicht nochmal in den Radiosendern stecken. <lacht> der ist in 1 Minute 18 schneller gelaufen als der Weltrekord. Ich meine, das war nämlich 25 Minuten besser als die Bestzeit. Also jetzt kannst du mir nicht erklären, was, was, dass das nicht besser ist. Das ist alles nichts richtig. <lacht> und man muss dazu sagen, es, es sind ja nicht nur 25 Minuten, sondern es ist der Unterschied zwischen New York Marathon und Berlin Marathon. Also New York Marathon ist quasi der UTMB der Straßenmarathons und Berlin ist halt flach. Naja, Berlin
1: ist, ist, ist,
0: ist äh, Bestzeitgeschichte, äh, weil flach. Ja. ja, genau, weil flach. Obwohl, obwohl ich auch gehört habe, dass es Hamburg und, und und London ist auch so nach so schnell. London ist auch flach, ja. Obwohl ich gehört habe, es, es es gibt auch ein paar, der Papa hat sich flacher vorgestellt, aber mhm. kann ich nicht sagen. Ach, der Kimeto ist aber auch gleich alt. Ah ja, okay. Das Auf jeden Fall, äh, der Wert der Papa ist es dann in 4,35 gelaufen. Ist auch schon sein 13. Marathon oder sowas. Also Und das war auch.
1: Ich glaube, dein
0: Vater ist so so
1: gesehen, glaube ich, dann äh, schneller gelaufen wie mein Vater jemals. Ich, ja. ich weiß es zwar nicht auswendig, aber ich glaube, der ist auch 4,30 Uhr ungefähr.
0: Ja, ich muss sagen, seine Bestzeit war 3,29, aber die habe ich auch schon pulverisiert mit 3,24. Das war mein Anliegen. 3,29 ist er gelaufen? 3,29, glaube ich, war die beste Dingung in Wien.
1: Ja, na, wenn die beste von meinem Vater aber vom beim ersten schon
0: erledigt. Okay. Nein, nein, es ist, glaube ich, also ich wüsste nicht auswählen, aber ich glaube, ich, schon acht oder neun Mal in Wien gelaufen, einmal in New York. Aber das, so, das ist, ich, ist, ist ja
1: mein, mein nächstes Ziel. ist also nächstes Mal. Und das, ich glaube, das, das geht auch. Weil ich, lustigerweise, die, die 4, also die 5,20 im Schnitt vom, vom Wienmarathon dieses Mal, habe ich nicht gehalten, ich habe mein Ziel nicht erreicht. Wenn ich mir jetzt ein Ziel setzen würde für einen Marathon, für was denn, einen Erbstmarathon, wäre das Ziel aber nicht 3,45, sondern würde auf äh, 3,35 gehen. Ich glaube, ich, ich habe auch ein bisschen einen Fetisch für Ziele verfehlen.
0: Das kenne ich zu gut. Lustigerweise, ich habe auf der Marathon-Seite nach meinem Nachnamen gegoogelt, es gibt auch eine Kimmel Luciana, die wollen wir auch ein, ein ehrenhaftes, eine ehrenhafte Erwähnung geben. Diese sind 4,48 gelaufen, das heißt, ähm, die zwei österreichischen Kimmels sind auf Platz 1 und 2 in der kimmelschen Berlin-Marathon-Wertung. Sehr schön, sehr schön. Aber kommen, kommen, wir, kommen wir zurück. Also, wir wollten eigentlich keine Sendung mit dem Berlin-Marathon machen, aber während sich zwei Viertel. Eine ehrenhafte Erwähnung, die wir vergessen. Ja?
1: Die passiert ist noch. Bitte. Und zwar für die zwei Ultraläuferinnen, die beim 100-Kilometer-Lauf mitgelaufen sind.
0: Die 100-Kilometer-Weltmeisterschaft in Kroatien. Exakt. Die
1: Maria und die Sabrina sind mitgelaufen vom
0: Team. Ja, vom Team, vom Team, wo wir sind, sind zwei für, für Österreich mitgelaufen. Ja. Und die wunderbare, wahnsinnig schnelle Maria ist, was ist sie gelaufen? Neun Stunden?
1: Neun Stunden dreißig. Ne? Ich glaube, es waren fünf 537
0: das habe ich mir eben gemerkt. Mhm. Und die Sabrina ist, glaube ich, zehn, zehn und elf Stunden gelaufen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube aber so um elf Stunden.
1: Ähm, Maria ist klar von neun Stunden 21. Die Zeit von der Sabrina habe ich jetzt nicht gefunden, so auf schnell.
0: Es ist nur, während du suchst, also der, der Trainer ist trainiert auf die Sabrina und der war mit in Kroatien, um sie ein bisschen zu betreuen und ein bisschen zu unterstützen. Und der hat gemeint, also dass, dass die, die Elite da zu so sehen, wie die da vorbeiblasen, also das ist so eine, so eine Runde, ich weiß nicht, wie lange Runde ist, und das bei Startziel quasi stehen halt die Betreuer, da gibt es so einen eine Kanal quasi, wo dann auf der Seite immer die, die, die Standeln sind von den einzelnen Ländern, wo quasi dann die Betreuer drin sitzen und halt dann immer Essen hergeben und so. Und jetzt gemeint, das ist ein Wahnsinn, also die die, die laufen da in einer 350 er PS vorbei oder 4 er PS teilweise, also schneller teilweise sogar, für 100 Kilometer. Ich meine, das kann man sich nicht vorstellen, wie wie schnell das ist und das ist denen ja 100-Kilometer-Tempo. 100 das ist das, was wir erzählen da glorreich, dass wir 4 Kilometer in 350, 352 laufen und für die, die machen das 100 Kilometer lang. Also muss man dann schon teilweise schon in die Relation setzen, was das dann für Wahnsinnsleistungen sind, die voll, das vollbracht werden. Obwohl das jetzt der Straßenlauf ist, der jetzt nicht so in unserem Fokus ist, aber das sind schon Leistungen. Hut ab.
1: Der, der Straßenlauf ist vor allem auch im Kopf ähm, unglaublich arg. Weil spannend ist ja anders.
0: Für einen, zum Zuschauen glaube ich, ist er wahrscheinlich schon, schon nicht unspannend, weil du halt vor allem bei diesen Runden, die, ich glaube, die war jetzt nicht so groß, die Runde, ich bin mir aber da ehrlich gesagt wirklich nicht sicher. Und du kannst das wie beim Formel-1-Rennen, glaube ich, du kannst das schon verfolgen, wie geht es den einzelnen Leuten und wird da auch schon kleiner oder größer, da, da, da glaube ich ist schon mehr Action für den Zuschauer. Für das heißt,
1: Zuschauer das ist es toll.
0: Beim UTMP war es jetzt, wie du gesagt hast, auch ganz gut, aber. Aber als Läufer? Aber ich glaube, zum selber laufen ist halt nicht so spannend. Das glaube ich eher. Aber auf das muss stehen. Also ich meine, ich, wir haben uns da vor dem Wien-Marathon dieses Jahr das eine Doku angeschaut über den Spartathlon, der ja auch auf der Straße ist und der da irgendwie durch die Einöde Griechenlands geht. Für mich wäre das, wär das, wär das äh, eine Tortur dadurch. Da gibt es einen Hügel, wo es ein bisschen dann landschaftlich äh, wird und sonst laufst du dadurch neben der Straße, neben der quasi äh, Autobahn oder, oder Autostraße in der in der tiefsten Einöde durchs Industriegebiet von Griechenland. Also es gibt nichts unschöneres. Und dazu musst du noch schnell laufen, weil, es, weil die, die Kartoffzeiten relativ hart sind. Also es gibt für mich keine, keine größere Qual als das. Und da gibt es Leute, die, die nehmen da schon zum 10., 11., 12. Mal teil. Und das, das ist unglaublich. Gibt wahrscheinlich für jeden Verrückten seinen, seinen Lauf. Ich kann mir das
1: vorstellen, und ich will das nächstes Jahr wirklich ausprobieren. Wir haben ja heute kurz darüber gesprochen. So einen Stundenlauf mit kurzer Runde, wo du halt wirklich jede Runde irgendwie kurz einmal einkehren kannst, wenn du machst. Und also ich, ich, ich glaube von der Stimmung her sind solche Läufe besser. Ich glaube auch, dass, dass du, wenn du es kompetitiv angehst, den Vorteil hast, dass du den Abstand halt oft siehst. Wie schaut es aus? Wie, wie geht es den anderen? Also wenn du wenn du daraus deine Kraft ziehst, dass andere gerade einen Durchhänger haben und du sagst, ah, jetzt kann ich angreifen, dann ist so eine Runde sicher super, weil wenn du jetzt einen Trail hernimmst, wo du einfach irgendwie, was du nicht, wie beim UTMB irgendwie über ein paar Berge laufst, dann hättest du das ja nur, wenn du direkt in Schlagdistanz bist. Und sonst hast du einfach nur, ja, irgendwo vor dir ist irgendwer. Und irgendwo hinter dir ist wieder irgendwer. Und du hast, du laufst eigentlich nur mit und gegen dich selber. Und bei solchen Sachen hast du, glaube ich, doch immer die, die direkte, äh, ja, Konfrontation ist es nicht, aber direkte Motivation, dass du die anderen auch siehst.
0: Ja, ich glaube, das stimmt schon. Also es ist halt einfach was anderes. Ich glaube, man kann es halt schwer mit einem vergleichen. Das gibt Vorteile. Du hast dort dann auch Lavestationen regelmäßiger. dass Du musst dir nicht so sehr Gedanken machen. Also das ganze Thema Verpflegung ist um einiges leichter. Weil gerade bei den Stundenläufen, da schlagen sich dann Leute quasi ihren Babylon auf und, und richten sich da häuslich ein und haben dann echt alle kommt auf die Strecke an. aber wir haben heute von lang enzersdorf geredet, da ist die Strecke 900 Meter, also dieser Rundkurs, das heißt, du kommst da alle, keine Ahnung, 5 Minuten, 4, 5 Minuten, je nachdem, wie schön du bist, 6 Minuten, vorbei und kannst theoretisch essen. Also, die haben sogar dort eine, eine Labe, wo du was nehmen kannst und dann nach der Labe ist dann nochmal die, die, stehen dann die Pavillons, wo dann die einzelnen Renner, äh, Läufer ihre, ihre Zelte aufgeschlagen haben, also das die Verpflegung geht quasi nicht einfacher als bei solchen Läufen und natürlich, du siehst alle, aber es hat dann natürlich andere Herausforderungen, die, die Monotonie und du Gehpausen sind natürlich dann Phasen, in denen du wahnsinnig viel Zeit verlierst, mhm. also das hat alles seine eine Vor- und Nacht. Es kommt, kommt quasi so ein bisschen, glaube ich, auch darauf an, wo du deine, deine Kraft herziehst, wenn du, das ist jetzt natürlich etwas sehr generalisierter, wenn du so ein bisschen aus dem, wie du sagst, so aus, der, aus dem Wettkampf und aus dem, wie, sch, wie schnell kann ich laufen, lang ein bisschen rausziehst, dann glaube ich, kann das eher was für dich sein. Wenn es jetzt mehr so aus der Umgebung Kraft zieht, dann ist das wahrscheinlich weniger was für dich. Mhm. Wahrscheinlich sind wir da sogar ein bisschen
1: entgegengesetzt. Also wenn, wenn, wenn ich mir dich so vorstelle, was du so tust oder wie du läufst. Mm, mm, stell mich dir vor. Ja. ja. Du, du, du laufst ja gern mit, ah, der, der Wald ist schön und dort ist schön und hin und her. Ja. Das mache ich manchmal auch. Aber ich kann genauso gut, so wie heute, mit dem Jordan Tier 20 Kilometer quasi hinten nachlaufen, euch am Hintern schauen. Und es ist eigentlich völlig wurscht, ob das ein Industriegebiet ist oder ob es den Berg rauf und runter
0: geht. Ja, man muss aber dazu sagen, es ist halt nur, was in Jordan mein Hintern ist. Also ich meine, das sind halt dann besondere Exemplare des Hinterns. Es <lacht> ist allerdings auch sehr richtig. <lacht> ja, ich, ich, ich verstehe schon. Also ich also ich habe ich hab ja in dem speziellen Fall langen auch schon mal gemacht und ich bin da auch nie abgeneigt. Ich habe kein Problem damit, es mal zu, zu variieren. Ich könnte aber zum Beispiel, wenn ich nur Trailläufe laufen wür könnte, würde ich das machen oder könnte ich machen. Wenn ich nur solche Stundenläufe lau laufen könnte oder Straße laufen könnte, weiß ich nicht, ob ich noch, noch immer laufen würde. Mhm. Also ich, ich mache das mal und ich lasse mich darauf auch zu überreden, weil ich ja bei jedem, so gut wie jedem Blödsinn dabei bin. Aber es braucht dann für mich schon auch immer die, die Genussläufe. Es war auch das, ich habe das vor, vor 2017 immer, immer gesagt, wie ich für den Marathon trainiert habe, dass dann der transvulkane und der Lavaredo Belohnung waren fürs Marathon-Training. stimmt, ja. Also so, so, so ein Jahr ganz nur Straße, das, das könnte ich dann auch nicht.
1: Ja, das, ist, das ist dann die Geschichte, wenn du sagst, also das ist dann das, die Bahnläufer, die wirklich... Das ganze Jahr einfach nur auf der Bahn 1500 Meter, 5000 Meter trainieren. Ja. Das ist, da musst du eine ganz andere Motivation haben.
0: Ja, eh. Und man sieht es ja auch, also, ohne es jetzt hundertprozentig genau zu wissen, aber, die eben erwähnte Maria, die ist ja auch lange Zeit hat sich auf die kurzen Distanzen spezialisiert und war immer so bei den drei bis zehn, fünf Kilometer äh, Events unterwegs, bis sie dann irgendwann geschrieben hat, jetzt wahrscheinlich auch weil sie sich qualifiziert hat fürs, fürs, fürs Team, aber dann mal braucht man auch mal was Längeres. Zwar jetzt auch auf der Straße, aber trotzdem, es ist so die, die Abwechslung, glaube ich, die das Ganze ähm, spannend macht. Trotzdem, wenn ich mich für eins von den Zweien entscheiden müsste und ich dürfte, dürfte nur noch das machen, würde ich wahrscheinlich bei den Waldläufen bleiben. Weil man mhm. da schon schon grundsätzlich mehr gibt als die Straße.
1: Aber ich muss jetzt noch unbedingt nachliefern. Äh, die Sabrina hat gebraucht 11 Stunden 9 Minuten. Und was was sehr auffällig ist bei der ganzen Weltmeisterschaft, ist, dass die Japaner unheimlich gut sind. Bei den Herren ja. haben von den Topf sechs Leuten, sind es vier Japaner. Erster, Zweiter, Vierter, Sechster. Und was also ist den
0: der Erste für eine Pace gelaufen?
1: Ach, raps. Oder wie Moment. schnell ist es gelaufen? 6 Stunden 28. Bist du. Die erste Frau ist aber auch mit 7 Stunden 20 und da sind auch 3, 4, 5, 6, die Plätze 3 bis 6 sind auch Japan.
0: Ja, die, die sind ja generell, glaube ich, relativ verrückt. Auch, auch der ganze asiatische Raum, mit dem, auch mit dem Hongkong 100, der ja auch relativ groß ist, wo du mal gesagt hast, glaube ich, dass du mit dem mal liebäugelst. Ja,
1: 2020 äh, müssen wir uns aufmachen.
0: Weißt du, wie ich, ich, ich bleibe dabei, ich bin bei jedem Blödsinn dabei.
1: Ja, es sind halt ein, zwei Stufen, hat man mir gesagt, weil Asiaten halt überall Stufen hinbauen.
0: Ja, das habe ich auch, irgendwann im letzten Podcast habe ich das gehört, dass die generell, oder was ist in einem Video? Ich weiß gar nicht. Dass immer, wenn eine Steigung ist, bauen die einfach Stufen rein. Das ja. ist deren Weg, um Steigungen raufzukommen. Aber du, ich bin auf Materie gelaufen. Also mich kann in Sachen Stufen, glaube ich, wenig mehr schockieren. Also von daher.
1: Aber er soll sehr, sehr schön sein. Und das ist ja. der eine der Saisoneröffnungen, weil ich glaube, der ist nämlich in Jena In ja. ist der,
0: glaube ich. Mhm. Und, und im zweiten Teil sollen relativ viele Affen sein, da man, muss man angeblich auf sein Essen aufpassen, sonst, sonst wird das von Affen geflattert. Mhm. Apropos, dann kommen wir vielleicht zurück zum Wood. Essen. Ja, ich wollte vorher noch, bevor wir, bevor wir ähm, zu dem Wood speziell kommen, nochmal den 25-Kilometer-Lauf heute ähm, kurz anreißen, weil ich dich da unterbrochen habe und dann zum Business Run übergeschwenkt bin. Also das war heute der letzte lange Lauf. Wir haben die Aufnahme vielleicht auch schon gespielt, ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Uh. Servus. Aber ich konnte irgendwen
1: erzähl erzählen hören vom Glockner. Ein Finisher dünkt mir. Ja. Aber die Zeit ist ja nicht ja naja. Hast, hast du eine Zeit gesehen, wie du im Ziel warst? Ja, habe ich gemacht. Ja? Dann gilt's. Ja. Und du hast auch ein Startup-T-Shirt bekommen. Ich das t shirt bekommen. Nein, äh, ich, ich habe es erst nachbestellt, weil ich war im äh, Kaprun zu geizig, mir eins zu kaufen. Aber dann habe ich mir gedacht, wenn man sich schon so ins Ziel fällt, da muss auch eine bleibende Erinnerung her. Und deswegen gab es dann das Shirt in der... Nachbestellung. Weil die, die Läden, als ich ins Ziel gekommen bin, haben die Läden immer offen gehabt. Das Einzige, was ich gefunden habe, war der Pizza-Serie. Oh, das war bei der Halbzeit. Aber und die <lacht> haben es, glaube ich, versäumt, ja, oder? Die haben irgendwie versandt, ja. ja. Zur Halbzeit da war noch alles gut. Aber dann kam das Dorfertal und das hat mich mehrfach gebrochen. Wo ist das? Von Karls zum Karls hoch. Ah, das ist das, was der, der Flo erzählt hat. Uh, der Anstieg, der zu, zu wenig zum Laufen ja, und genau. zu viel zum Gehen ist. Ganz genau, der
0: Schluss ist es. Der Schluss ist nur Gehen.
1: Ja, aber da war dein, dein Arsch ja noch an Feier, oder?
0: Da war er noch an Feier. Wir
1: haben ja tatsächlich jemanden getroffen. Also wir sind immer wieder gelaufen gegangen. gelaufen gegangen Wir haben tatsächlich jemanden getroffen, der ist das Ganze nur gegangen und hat immer wieder zu uns aufgeschlossen. Also, er hat echt einen echten Stechschritt. Also, äh, richtiger Powerhike. Ja, er war fast zwei Meter groß, das mag sein dazu beigetragen haben, aber er war wirklich schnell im Gehen. Na naja, und hat er dann so wenig, äh, so viel weniger Energie verbraucht? Keine Ahnung. Also hat er Fit ausgeschaut am Schluss? Äh, ja. <lacht> Ihr auch? Äh, nein. <lacht> Beweisführung abgeschlossen. <lacht> <lacht> ah, <ja. lacht> Einspruch, euer. <lacht> Du bist aber auch mit Stöcken unterwegs gewesen, oder? Ich war auch mit Stöcken unterwegs, ja. Ich war mit zwei Heimgekommen. Bis ins Ziel, genau. Ja, ja. Aber wir haben ja letztes Mal gelernt, man darf tauschen. Wie, ja, man darf tauschen. Na, da darfst du bei einer Labestation, oder wo auch immer, nein, bei einer Labestation, äh, Stöcke tauschen. Wenn einer kaputt ist, darfst du durch den ganzen ersetzen. Ach so, ja. Du musst nur, wenn du mit zwei wegläufst, mit zwei ankommen. Okay. Aber was ist, wenn du mit zwei wegläufst und mit einem ankommst? Dann bist du disqualifiziert. Wenn der eine wirklich kaputt ist? Achso, ja, wenn du mit einem Halb ankommst, dann ist okay. Oder mit einem Rot plus Griff.
0: Das heißt, dass ich ihn genommen habe und theoretisch von Wut den Berg runter schmeißt, dann hätte ich, ich Disqualifikationsgrund.
1: Äh, ja. Wut. Ja. <lacht> Wut ist das Stichwort. Wir sind nämlich auf dem ich, ich glaube für alle, dem letzten langen Lauf Vor Wut, der Wut. Der schon mit einer Überraschung beginnt. Ich bin ja schon ganz aufgeregt. Was denn? Was? Was? denn? Wenn wir mal den Status an schauen, das wird total toll. Das darfst du jetzt nicht verraten. Tue ich ja auch nicht. Ich tease es an, damit jeder die Post-Wut-Folge anhören muss. Ich so eine Ahnung. Du hast eine Ahnung? Ja. Aber du wirst sie uns auch nichts verraten, oder? Natürlich. Hervorragend. Aber ich habe vor, dieses kleine Spionage-Ding auch mitzunehmen, um sie Stimmen von unterwegs einzufangen. Wenn wir unterwegs noch mit dir reden wollen. Ach, wenn und man lang nur neben das euch das mitlauft, das irgendwann müsst. Hast du deine Regenjagd mit? Ich hab meine Houdini dabei, ja? Ist ein guter aber was hast du das? Ist gut, aber lass dich damit! <lacht> <Ja. auch>.
0: <lacht> nein, nein! Hahaha! <lacht> Diener, <lacht> was hab ich unterm Tuch? <lacht> ja, ja! Hahaha! <lacht> die, die, die dünne hast jagd heißt Houdini.
1: Oh! Du kannst dich vom Regen verstecken. Der ja, ganz gefinkelter. Du da. kannst heißt, die Regen quasi verstecken, weil du sie auf handgroß breit zusammen wurschteln kannst. Nein, das war die Franz-Ferdinand-Hütte. Ja, genau. Franz-Ferdinand-Hütte auf dem irgendwas mit Paga-Berg. Man... Ja genau. Und wir rennen nach. Wohin? Ja, jetzt laufen wir über die Kammersteiner Hütte ins springen, Dann hoch zum Höllenstein. Und dann durch den Wald zur Wiener Hütte und dann wieder runter zum Kollegium Kalksburg. Ah ja, das kenne ich. Und okay. der Rest ist mir unbekannt. Okay. Was, Kalksburg? Nein, Wiener Hütte. Ach so, okay. Hörnstein. Ich, ich, ich habe den Namen alles schon gehört und vielleicht kenne ich sie auch, aber jetzt gerade habe ich keine Ahnung davon. Na dann, äh, schauen wir mal. Ich melde mich dann kurz hin zurück.
0: Wir sind gemeinsam mit Jordi, der auch die 100 Meilen laufen wird, gelaufen und ging gut, oder? Und jetzt, wie, wie, du, wie du gesagt hattest, kein, kein, kein schlechteres Knie mehr. Gibt es sonst noch irgendwas, was du dem heutigen Lauf sagen willst? Nein, der heutige Lauf war sehr schön. Ich hätte mich zwar außer, außer wie geil der Hintern von Jordi und von mir war. <lacht> ja,
1: ich, ich hätte mich wieder wahnsinnig äh, schön verlaufen alleine, aber das ist
0: üblich. Muss ich ehrlich sagen, hätte ich auch, weil ohne Jordi hätte ich da... Teilweise habe ich gewusst, wo wir sind. Ähm, die Hütten habe ich ja, auch alle kennt, aber dazwischen ja, wäre halt Hütten. hoffnungslos irgendwo <lacht> Gut, also somit ist der äh, Cat is in der Sack, wie der Rapatone so schön gesagt hat. Mhm. Das heißt, das Training ist ähm, beendet. Vielleicht noch, bevor wir wirklich in den Wood einsteigen, was wirst so du noch nächste Woche machen, um dich nicht ganz verrückt zu machen? Es sind noch irgendwelche Läufe geplant, so ein bisschen die Beine nicht ganz so still halten und so ein bisschen daran erinnern, dass sie vielleicht am Samstag 55 Kilometer laufen wollen.
1: Ich werde wahrscheinlich am Dienstag nochmal so fünf bis zehn Kilometer irgendwie schneller spazieren gehen und am Donnerstag ich Skor spielen, so wie jede Woche. Das, das
0: ist. Ideale Vorbereitung.
1: Quasi, quasi sowas gelaufen, nur halt kurz und nein, der Rest der Woche wird eher nichts tun und essen, kann ich gut.
0: Ja, das klingt auch gut. Ja, ich habe auch nur noch am Dienstag zehn Kilometer ein bisschen schneller, schnelleres Traben. Genau. Und dann dann den Regenerationslauf am Mittwoch und dann versuchen, nicht nicht ganz so sehr verrückt werden, bis Samstag um 7 Uhr in der Früh.
1: Ja, wir haben uns ja auch heute schon äh, abgesprochen, oder abgesprochen drüber geredet. Wahrscheinlich erst am Samstag Sachen holen, aber dafür um, um 6 Uhr morgens schon dort sein.
0: Ja, obwohl ich da jetzt... Äh, Bin mir aber nicht ganz äh, sicher, ob ich mit dem Reiter <lacht> kurz vor Aufnahme etwas etwas ungeschwenkt bin, weil ich ähm, auf Facebook drüber gestolpert bin, dass, dass der, auf der Expo ist der Trail Dog. Oh. Das ist ein, ein ich glaube, kann man sagen, das einzige wirkliche Trail Running Laufgeschäft in Wien. Mhm. Ähm, die sich halt auch auf die speziellen Marken konzentriert. konzentrieren so ein bisschen. Und die haben dort einen Stand am Freitag von 16 bis 20 Uhr und am Samstag von 10 bis 20 Uhr. Was natürlich am Samstag doof ist für die 100 Meilenläufer Die verkaufen dort nämlich ähm, Schuhe, um die Vorjahresmodelle um bis zu minus 50 Prozent. Okay. Und die haben, immer auch, die haben immer auch Altra. Und meine Altras, meine Trailschuhe, tendieren schon dazu, dass sie... Ähm, auseinanderfallen. vielleicht in näherer Zukunft äh, zu entfernen sind und deswegen überlege ich, dass ich da vielleicht doch am Freitag hinschaue und vielleicht schaue, ob er, ob er in meiner Größe hat und wie viel billiger die sind, weil dann würde ich da eventuell ähm, eine Investition in die Zukunft tätigen. Mhm. Weil selbst wenn es nur 30% sind und die stehen noch drei Monate im Schuhkastel, habe ich mir trotzdem was da spart. Das klingt spannend, ja. Okay. Deswegen habe ich überlegt, dass ich vielleicht und wenn ich dann schon dort bin, werde ich mir gleich auch holen, die Startnummer dann. Ändert äh, jetzt nichts daran, dass ich am Samstag trotzdem um 6 Uhr dort bin, aber äh, ich dachte mir, vielleicht ist das nochmal noch mal ganz interessant zu wissen, dass sich ein Besuch der Expo eventuell lohnen könnte. Genau, und nur, nur der vollständigen Zahl, also der hat äh, Schuhe der Marke Altra, Brooks, Soconese, Scott, Mammut, On, Innovate, Salmic, Salomon, Dynafit und andere. Mhm. Aber also der ist wirklich ein cooler Shop, der ist in, in Leasing, den kann man auch so mal besuchen. Aber ich glaube, laden weil Bei den Expos ist, war das in den letzten, bei den letzten male nie so der, der Bringer. Aber vielleicht ändert sich das diesmal. ja genau. Also 6 Uhr in der Früh haben wir, haben wir dann besprochen, stimmt's? Mhm, korrekt. Und um 7 Uhr geht's los.
1: 7 Uhr ist Start für uns alle, weil die kürzeren Distanzen starten um 8.30 Uhr oder um, um 13.30 Uhr oder um 15 Uhr. Also die... Die kurzen Distanzen starten erst um drei am Nachmittag, was eine sehr spannende Startzeit ist. Das
0: stimmt. Ja, und äh, genau. du hast irgendwas wegen Essen vorher gefragt. Genau.
1: Also, ich habe es gesehen und du hast es auch gesehen. Es sind jetzt auch die Verpflegungen online. Es ist mhm. relativ ausladend, was sie bei den Verpflegungspunkten haben. Also Wasser, Iso, Cola, Brote, Gebäck, Kuchen, Schoko, Obst, Gemüse, Müsli, Zeug. Und im Ziel gibt es Gemüsesuppe. Genau, Gemüsesuppe oh. und äh, Nudeln mit Tomatensauce.
0: Lecker, lecker. Darunter hm. ist, ein, ist ein Riesenbild von Nudeln mit Tomaten. Und Basilikum. <lacht> Und Basilikum.
1: <lacht> Plus, ja. wir, wir haben ja alle, was also man Gel im 20er-Pack mit oder mehr.
0: Ich hab, Heute ist meine Lieferung gekommen. Ich habe mir jetzt wieder, das ist vielleicht auch ganz interessant. Ich habe ich hab jetzt immer, seitdem ich beim, bei der Feitsch ich ja ein bisschen eingegangen bin, habe ich mir dann diese High bestellt. Ich glaube, ich habe das eh schon mal erwähnt. Und die haben, die haben ja recht gut für mich funktioniert. Hi Und, aber die ist high Five, high -five oder? ja. Aber das sind halt doch ist irgendwie eine Chemiepumpe. Und ich dachte mir, ob es da nicht vielleicht was Besseres gibt, was irgendwie etwas Natürliches ist. Und haben mir dann bestellt zwei Dinge. Einmal von hum Hummer-Gel. Mhm. Die sind so Chia-basierte Chia Gels, die halt so mit Früchten, da gibt es Erdbeer und, und Zitrone und so. Da habe ich mir mal so ein, so ein Testpaket bestellt. Die sind halt schon signifikant äh, teurer als jetzt die High-Five-Sachen. Die waren so von, ich muss sagen, ich habe haben wir von denen eigentlich mehr erwartet. Die waren, waren nicht schlecht, aber sie waren jetzt auch nicht so der Bringer. Sie haben irgendwie nicht weiß nicht, sie haben mich nicht so vom Hocker kaut, nicht so, so ein bisschen so lala. Und dann und das habe ich und das habe ich gedacht, weil ich äh, gern äh, Trade Runner Nations höre. und da dieser Scott ist der von ähm, 33 Shake.com. Ich meine, die, die, sind, die sind noch einmal ein aber die waren echt lecker. Das sind auch, das, der, der verwendet nur natürliche Zutaten, ähm, auch Chia-basiert. Und da sind irgendwie ein Haufen Superfoods drinnen und das ist so ein leichter Vanille-Geschmack. Vanillegeschmack. Also die waren echt geil. Die, von der habe ich auch, weiß nicht, ob du das heute gesehen hast, von dem ich heute auch eins noch dritt, äh, dabei gehabt ja. Egal. Was mich so bei denen halt, also so waren sie echt geil. Ähm, was mich nur bei denen... Gibt es zwei Dinge, die mich so ein bisschen gestört haben. Einerseits sind sie halt wirklich äh, pricey, weil ich habe für 10 Gales, wo ich glaube ich 30 Euro mit Versandkosten zahlt. Oh, das, das ist jetzt nicht was, was man in sein äh, tägliches Repertoire aufnehmen kann und dann halt einmal am Wochenende beim langen Lauf sich ein paar reinpfeifen kann. So mir nix, dir nix. Mhm. Das hat mich ein bisschen abgeschreckt. Und selbst wenn ich sage jetzt, ich, glaub, ich, ich die sind super und die vertrage ich mir Magen gut und ich hätte gern für, für einen Wood, dann muss ich, dann kaufe ich da 100 bis 200 Euro, Gels ein, damit ich da den ganzen, das ganze Rennen auskommen. Mhm. Das muss man sich auch alles leisten können. Ähm, natürlich, der hat halt Superfoods drinnen und alles Bio und Fairtrade und schieß mich tot und bla, bla bla Aber trotzdem, waren halt nicht, sind halt nicht die billigsten. Ähm, und das zweite, was, was so ein bisschen, was fast sogar noch ein bisschen mehr stört ist, das sind so ein, so ein Plastikding drinnen und das musst du aufschrauben. Dann gibst du ein bisschen Wasser rein, dann schüttelst du es, dann wartest 10 Minuten und dann kannst du die genießen. Das heißt, du kriegst die nicht schon in flüssiger Form, sondern es ist quasi trocken drinnen und du musst das mit dem Wasser quasi flüssig machen. Das funktioniert jetzt vor einem langen Lauf vielleicht ganz gut, weil ich meine, ich habe halt bei einem langen Lauf ausprobiert, dann habe ich halt fünf mitgenommen oder so dann stehst du halt vor einem langen Lauf da, schraubst fünf Packungen auf und die sind jetzt auch nicht so groß, dann füllst du irgendwie Mühe voll Wasser und dann geht da wieder ein bisschen Schier raus und dann schraubst du wieder zu und dann schüttelst du es. Und wenn du es einmal geschüttelt hast und drinnen hast, dann funktionieren die echt gut. Aber wenn ich jetzt an lange Läufe denke, also an lange Wettkämpfe denke und dieser Scott, der das gegründet hat, läuft ja auch so Dinge wie ein UTMB und angeblich auch mit diesem Gel, mhm. stelle ich mir das halt schon mühsam vor, wenn ich dann am Trail stehe und jetzt entweder stehe ich drei Stunden lang da und bereite nur Gels vor. Sie schreiben auch, dass sie nur 24 Stunden dann quasi, dass man sie nur 24 Stunden verzehren soll. Das heißt, wenn ich jetzt an lauf aule UTMB laufe ist halt Frage, ich, ob das dann sich ausgeht, ob das in dem Fall nicht länger haltbar ist, aber wenn ich mir das halten würde, müsste ich quasi während dem Lauf Gels nachfüllen und jetzt ist Nacht und ich muss da in dieses kleine Loch Wasser reintreffen, muss erstens Wasser aufgeben, dass ich vielleicht so trinken hätte können. Also das ist halt das ist ein bisschen umständlich, finde ich.
1: Das klingt jetzt dann nicht nach etwas, das man sich freiwillig antun will.
0: Ja, also kann man ja, aber wollen. Wenn es ein bisschen günstiger wäre, hätte ich es mir vielleicht. So waren sie echt gut. Also so waren sie wirklich, haben wir die besser, besser geschmeckt als diese Hummergeld. Und vielleicht kaufe ich mir die auch nochmal. So. Hin und wieder kann man sich die mal gönnen. Aber dafür, dass man sie regelmäßig nimmt, sind sie dann halt auch doch zu teuer und ein bisschen zu umständlich. Aber vielleicht kommen die mit irgendwann einmal was, was, was raus, was ein bisschen praktikabler ist. Und es ist, halt ist halt auch eine kleine Firma, muss man dazu sagen. Also deswegen habe ich es mir mal gegönnt, weil ich finde, dass man die ein bisschen unterstützen soll. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir wieder solche High Fives gekauft und da ist gestern die Lieferung gekommen. Also ich bin versorgt für ein Wut.
1: Ja, ich auch. Und da ist der große Vorteil, nachdem wir beide wissen, dass es für uns beide funktioniert, selbst wenn sie einem ausgehen, gibt es genug Menschen, die die nachgeben können, nachdem sie auch drei Runden sind bei dir.
0: Ja, ja eh. Und ich, ich habe zwar beim, beim Gut dann auch ein bisschen mit ihnen gekämpft und irgendwann war wir auch ein bisschen, also vom Magen her ein bisschen schlecht. Ich weiß nicht, ob es jetzt an den Geld lag, aber die, die kriegst du halt leichter rein und ja, mhm. musst du musst halt durch. Deswegen habe ich mich dann wieder für die entschieden und auch halt wegen, wegen dem Preis. War auch die Hummer waren jetzt nicht billig, die waren auch teurer als die High Fives. Ja, ja dass, dass, dass so ein, so ein Ultramarathon jetzt nicht äh, das Beste für die Gesundheit ist, ist auch klar und deswegen ist das dann quasi auch schon wurscht. So ich und ich habe dann nämlich gerade die Seite offen, also von dem von, von diesem 33 Shake. Da gibt es auch so Ultra Performance Bundle, aber die kosten dann halt auch 250 Pfund. Also, das nur so, damit man sich das vorstellen kann, wie wie teuer sowas, sowas sein kann. Mhm. Ja, ja so viel, so viel zum Dings, zu den Gels. Also meine, meine Taktik wird, wird wieder sein, so wie, so wie auch beim Gut alle halben Stunden was reinpfeifen, trinken und Salz. Ich habe mir jetzt auch wieder so, so, so electrolyte Tabs gekauft, wie ich, ich habe das gleich in der Good-Folge erwähnt, dass ich mir die von, von Hammer gekauft habe und jetzt habe ich die auch von Nu, oder so heißen die irgendwie, die habe ich mir auch wieder gekauft. Die haben wirklich gut funktioniert für den Elektrolythaushalt und dafür, ähm, dass man nicht müde wird oder so. Mhm. Also, letzten Himmel gelesen, dass das gut ist, um da die Performance hochzuhalten. Und du hast, du hast dich auch für High Fives entschieden? Ich habe mich auch für High Fives entschieden. Bin auch, ähm,
1: jetzt habe ich glaube ich wirklich einen Obstsalat zu Hause. Ähm, werde ihn nicht im Mund mischen, sondern einfach im Magen dann. Mhm. Habe sonst noch zwei, drei Müsliriegel wahrscheinlich mit. Werden wir sonst auf, den, auf das verlassen, was es in, der, in den Verpflegungsstationen gibt. Ich habe jetzt auch gesehen, dass äh, die Seite wirklich vollständig ist. Sie haben jetzt das Eventmagazin da, Sie haben den Lageplan fürs äh, Zielgelände online. Ich habe mit äh, einer Dame gesprochen von, vom Organisationsteam, die gesagt haben, sie sind heute nochmal die Runde abgelaufen und haben nochmal die, die, die Markierungen nachgeklebt oder nachgetackert und sie werden zusätzlich noch Bodenmarkierungen anbringen, weil sie gesehen haben, auch, dass das gewisse... Richtungspfeile, die sie da halt angebracht haben, nicht so funktionieren, wie sie sich das gedacht haben, weil sie eben der Wind nachdrehen kann. Sie haben die kurze Strecke, müssen sie komplett neu machen, weil irgendein äh, Vollidiot oder mehrere, nachdem sie sich ausgeflaggt haben, alle Markierungen runtergemacht hat. Das ist total sinnvoll, das ist ungefähr gleich intelligent wie Menschen, die Einsatzkräften, die Leitern klauen. Das gibt es auch. Es ist aber halt nur einfach mit Anlauf deppert und ja... Äh,
0: das hast du schön gesagt.
1: Auf alle Fälle, das, das werden sie jetzt mal machen. Sie, sie äh, hat mir auch gesagt, sie haben bei den ganzen Verpflegungsstationen Zelte gesponsert bekommen. Die werden sie aber erst am, von Samstag auf Sonntag aufbauen, damit sie ihm niemand klaut. <lacht> weil Man weiß ja nie.
0: Das ist echt arg, dass man sich bei sowas schon um, 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 um Diebstahl ge äh, Gedanken machen muss. Wer, wer flattert bitte die muss ich mm. die
1: muss
0: ich und will ich wahrscheinlich einfach nie verstehen
1: na das ist ja, das ist einfach blöd auf alle fälle machen sie äh, super für gedanken und äh, sind auch recht überwältigt davon dass äh, mittlerweile schon 300 x starters an sie mhm. gehen aber auch davon aus dass es ungefähr 500 am schluss werden Sehr cool. und das ist schon ziemlich cool weil mittlerweile auf den 160 sind es 38, auf den 100 sind es 27, auf den 55 sind es 21 momentan gemeldet, auf den kurzen sind es 45 und 100 und selbst beim Dogtrail sind es 15 mittlerweile. Und man muss davon ausgehen, dass in den letzten paar Tagen noch ein paar Leute sich anmelden, die jetzt noch nicht so sicher waren, ob sie es machen wollen. Das heißt, Dementsprechend kann man schon vorstellen, dass da die 500 zusammenkommen.
0: Ja, das kann schon sein. Na, ist ja ist 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 echt eine kleine, eine, eine kleine, coole Veranstaltung. Auch wenn, wenn die drei Runden jetzt vielleicht nicht bei allen wahnsinnig beliebt sind, aber sie tun sich da, glaube ich, echt was an. Es ist ja das erste Jahr, was austragen. Also vielleicht ändert sich das Format auch noch. Mhm. Und ich meine, die, die, ja, die, die Runde ist natürlich kein, kein Gut nicht zu vergleichen, aber für Wienerwald ist sie, glaube ich, schon ganz, ganz ansehnlich. Mhm. Es ist ja nur, nur lustig. Ich habe es äh, heute, glaube ich, beim Laufen schon mal erwähnt, wenn man sich dann so die Statistiken anschaut und sieht, dass der, der längste Anstieg beim Wood 240 Höhenmeter sind, dann kommt einem da schon schmunzeln, wenn man die Statistiken des gut gewohnt sind. Was mich übrigens zum nächsten Punkt bringt, bevor ich, weil ich gerade wieder viele Abkürzungen benut, äh, benutze, wir, wir haben von einem Hörer ähm, habe ich erfahren, dass wir ähm, sehr viel Abkürzungen benutzen. Nicht, nicht, nicht jeder vielleicht weiß, was sie heißen. Deswegen so, sollten wir uns angewöhnen, ähm, wenn wir Abkürzungen benutzen, dass wir kurz mal dazu sagen, was sie heißen. Also der Wut, Wiener Wald, Ultra Trail und der Gut, der Großglockner, Ultra Trail. Mhm.
1: Apropos Aber ich Hörerstimmen, bin ich bin sehr begeistert, dass wir jetzt da aus, aus Schweden eine Rückmeldung bekommen haben, wie es denn aussieht dort, dass wir jetzt ein zwei Fotos auch schicken können, damit die Race-Vorbereitung optimal ist. Das habe ich schon sehr nett gefunden. Und letztes Mal haben wir eine Rückmeldung bekommen zu, zu deiner Kurzanmerkung über Strava und deinem permanenten Verlaufen.
0: Ja, das habe ich das habe ich dann sogar bei OpenStreetMaps ähm, eingegeben und das wurde dann korrigiert, also irgendwie so markiert jetzt muss man schauen, ob das wieder zurück nach Strava fließt, weil die benutzen irgendwie OpenStreetMaps und da wusste derjenige jetzt nicht, ähm, wie das dann funktioniert, dass die Wind davon bekommen, aber auf OpenStreetMap selbst wurde das erstmal korrigiert, weil der Weg dort einfach nicht mehr da war. Mhm. Das fand ich sehr cool, weil ich habe mir das schon öfters gedacht, ich wusste ja, dass das theoretisch geht, ähm, aber irgendwie noch nie die Mühe gemacht, mir das selbst anzuschauen und äh, dieser wunderbare Zuhörer hat mir dann den letzten notwendigen Impuls gegeben, dass ich das gemacht habe, dafür nochmal danke. Ja und vielleicht vielleicht nochmal, weil wir da jetzt Schweden erwähnt haben, um zu Untergrund, also es ist ungefähr, kann man sagen, 85% Forst, Forststraße, kann man schon sagen, oder?
1: Ja, es ist, es ist ich wird sagen, ja, 80, 85% Forststraße, dann ein paar Prozent, also wirklich 5% oder 3% Asphalt. Genau. Und, und es gibt, dann gibt es ein
0: paar kurze Single-Tradle-Abschnitte. Ich, ich bin zufälligerweise gestern mit meiner Schwester auch ein bisschen durchgegangen. Ich glaube, der, der einzige wirklich technische Abschnitt, kann man sagen, und das sind 100 Meter, ist da vom ersten Anstieg rauf, wenn du dich erinnern kannst, wo wir, wo wir auch aufgenommen haben, geht sie dann runter, wieder nach Mauerbach mhm. und dort, wo du... Wo, da, Gehst du immer so le leicht rechts weg, wo du dann zwischen den Bäumen durchlaufst, wo die Wurzeln sind, wo es mich da so aufgehört hat oder halber aufgehört hat. Ich glaube, das ist die einzige technisch schwierige, also schwierige Passage, die einzige Passage, wo man ein bisschen aufpassen muss, aber die ist lang, 100 Meter und dann ist man wieder auf der Vorstraße.
1: Ich, ich glaube, das was schwierig ist, oder wo wo sowas an vielleicht ein bisschen zu Geltung kommt, das ist bei euch auf der dritten Runde. Also in der Nacht, nach 100 Kilometer kann sowas, glaube ich,
0: ja, aber nicht das, ist, sein, das, das aber kommt nee, jetzt nee. ganz darauf an, wie, von, von wo, woher man kommt. Also wenn man jetzt, wenn das sein erster Ultra, Ultra ist und man ist jetzt dieser Distanz nicht gewohnt, dann ist es auch da ein Problem oder, eine, oder ein, 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 ein Faktor, sagen wir so. Aber es ist, es ist wirklich, es ist die restliche Zeit, es ist alles, alles ohne Probleme laufbar. Es ist hin und wieder da vielleicht mal eine Wurzel, aber es ist wirklich nichts im Vergleich. Also die besagte Dame aus Schweden hat uns dann Fotos ähm, auf unserer Facebook-Wand hinterlassen, wo, wo sie ihre Trails, die sie da so lauft, hergezeigt hat. Also das alles dreimal schwieriger als alles, das, was man beim Wood findet. Von daher, da muss man sich echt keine Sorgen machen. Ja, das wollte ich nur nochmal erwähnt haben. Ja, gut. Ich glaube, von daher haben wir eh den Wood, den ähm, Wood wieder mal Appetit. ausführlich behandelt. Ja. Wahrscheinlich kann schon, kann schon kein unserer Zuhörer mehr vom Wood was hören dem wir ihm schon die zweite Folge gewidmet haben. Richtig,
1: und dann werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen, ein paar Stimmen dort direkt vor Ort einfangen und das dann gemeinsam mit unserer Rückschau, wie es uns denn gegangen ist und warum wir alle ganz toll gefinisht haben.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ein drittes Mal müsst ihr wahrscheinlich noch mit uns Vorlieb nehmen, mit einer Wood-Folge, wo wir dann die glorreichen Erlebnisse berichten werden genau ähm, und dann dann und dann, werden wir uns uns, euch. <lacht> dann werden wir uns auch wieder anderen Themen widmen ich habe nämlich auch schon gehört es gibt äh, wunderbare Zuhörer die gemeint haben wir könnten uns dann wieder ein, einem philosophischeren Thema widmen äh, das können wir uns dann überlegen weil dann ist eh die unsere Offseason und da können wir uns dann wieder auch anderen Themen widmen rund ums laufen genau rund ums laufen.
1: na gut, gut. Kurz vor Trainingsend. Seid ihr zufrieden mit eurem Aufbau für den LUT? Ja, wunderbar. Schöner Lauf heute gewesen. Ich bin Was? auch ein bisschen spät für dich. Ja. Aber nächste Woche ist ja der Start so spät. Naja, Stimmt, genau. Das ist gleich gut gewesen eigentlich zum Konditionieren für nächste Woche. Das habe ich gar nicht dran gedacht. Ihr seid so schlau. Ja, und wie. Also das kann man von mir definitiv behaupten dann über das Zufall. Ich bin froh, dass ich weiß, dass ich nächste Woche Samstag in der Laufstadt ist. <lacht> Du hast dich ja diesmal Generalstabsmäßig vorbereitet.
0: Das ist Wahnsinn. Sicher Wahnsinn. Ich habe von vielen Auslandsultas gelernt, weil da musste ich
1: natürlich auch hinkommen. Also es ist, war so sukzessiver Aufbau quasi. Sehr schön. Wann ist eigentlich nächste Woche? Ich muss gerade vorher uns gut unterhalten. Startnummern holen, Freitag am Abend eher nicht, sondern eher Samstag morgens. Wann ist eure Zielankunftszeit?
0: Ja, da kann ich auch angeben, weil das weiß ich. 5 in der Früh fängt es an. Und bis, geht bis 9. Was?
1: Bis 9? Um 7 ja, ist die, Start.
0: Na, die 22 km läuft oder sowas. Ah, haben wir jetzt um 10 Start oder so. Und deswegen geht es irgendwie zu spät.
1: Wird eigentlich Nettozeit messen? Also, wenn man um 8 erst startet, wird
0: das? Keine Ahnung. Hm. Ich würde,
1: würde ich mal vermuten, ja, weil ähm, es gibt ja nur die Karenzzeiten einzuhalten. Und die gibt es ja bei dem nur nach jeder Runde. Ich glaube schon, ja. Das heißt, ich könnte theoretisch erst mittags weglaufen und um 7 Uhr abends ankommen. Ja, da würde ich jetzt die Hand nicht dafür ins Feuer es gehen. <lacht> aber soll gehen ja. Okay, dann machen wir das eher Nicht. Na aber, kommt es hier um 5 Uhr, um 6 Uhr in der Früh schon hin? Ja, ich weiß so gegen 6 dann dort sein. Ich holen vorbereitet, oh, loslaufen. Ja, der obligatorische
0: pre äh, ultraschiss Ja. Ganz wichtig. Auch so um 6 ja. nervös, wahrscheinlich. Wieso? Wegen der Nervosität wahrscheinlich kann man nicht so länger schlafen. Ach, man wahrscheinlich schon hier das erste Mal aus und denkt sich, was, was man sich da antut.
1: Ja, das stimmt. Ich bin schon froh, wenn ich überhaupt schlafen kann.
0: Also generell schlafen ist bei mir nicht das Problem. Aber selbst wenn ich unter der Woche früh aufstehe, dann wache ich immer einmal in der Nacht auf und ich denke mir, scheiße, ich muss schon aufstehen. Ich kann ich drauf, bis ist zwei in der Früh und denke ach ich kann
1: nicht schlafen. Ich wache auch einmal in der Nacht auf, aber an das gewöhnt man sich. Das ist das Alte. Das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber. Ja. Ich schon. Ich bin froh, wenn es noch einmal ist. Und wenn ich es merke und damit ich aufstehen kann. Ja, Peter, also ich gehe zum ersten Mal über die Ultradistanz, oder? Ja, Im Wettkampf ja. ja. Im, Im Training zum zweiten Mal. Letztes Mal waren es ja 42, kann man was? Vier. Vier? <lacht> <Das ist> <lacht> Alles andere ist ja dann nur mehr Bonus. Du meinst die acht Kilometer, die, na, das sind zwölf äh, Kilometer, ja, die können ja nicht so weit sein. Da geht nur mehr bergab, nur mehr heim. Ja, genau. Nur mehr bergab, aber dafür über den Tropen. Ja, Hügel, Hügel, Das sind nur Hügel. Über
0: den Tropenhügel. Ja, ja wenn, man, wenn man bei deinen Ultra, ersten Ultratasche sind, was sind deine letzten Gedanken, bevor es ins Niemandsland geht?
1: Uff. Ich denke mal ungefähr gleich für wie bei allen anderen Distanzen vorher. Nichts
0: Wird schon passen. Ich glaube, das ist die richtige Herangehensweise. Ich habe eh, meine Schwester lauft ja auch die erste Ultra-Distanz und da sind wir gestern im gesessen da habe ich auch gemeint. Nichts bedenken, Spaß haben, Essen, Trinken, Salz Salz.
1: Genau. Und der Tag ist gut. Hat sie irgendwie einen Plan, oder? Durchkommen. Nein, so Ze zeitplanmäßig bei Nein. dir mitlaufen, oder? sie kommt gerade viel von Berlin Marathon. Offiziell nach Berlin-Marathon seite war es 4 und 3, okay. da war es ja, Super, äh, super Vorbereitung.
0: Das ist 25 Minuten schneller als der letzte Marathon.
1: Das ja. ist einmal eine Steigerung.
0: Also, das kann man schon lassen.
1: Der letzte, der letzte war in New York, oder? New York und der ist also 4,28 und der ist dazu auch noch um einiges schwieriger als Berlin jetzt, weil er der hat fast 2 bis 3 Ritter, weil er nicht auf Pulten muss. Außerdem, du hast ja bremst, wir haben ja gelernt bei deinem Restbericht, dass du, <lacht> du eingegangen bist. Oh ja. Ich bin bei Kilometer 30 eingegangen. Ja. Dass, ich, dass ich zwei Wochen davor 100 Kilometer gelaufen bin, das muss man schon dazu sein. Naja, wenn's die hat nicht gescheit vorbereitet, so also ein Marathon, was kann man da machen? Ja. Haben wir ein Familienausflug und was macht der? Ja? Will ich immer 100 Kilometer laufen? Ja, eigentlich habe ich 150 damals geplant, von daher. Und nicht einmal die hast fertig gemacht. Oh. Ja. Was kannst weißt du eigentlich? Ja. <lacht> Lauf nun sonst nichts anderes, das sind ja. Er wird noch zu unserem Flow. <lacht> ja, das vertrifft mich jetzt. Ja. ja, du wirst uns einfach für das Gegenteil beweisen. Ja, genau. In ungefähr äh, äh, sieben Nein. Tagen minus 2 Stunden, wenn du ins Ziel kommst. Und sagst, kann man eine Runde machen? Du meinst du, wenn, wenn ich, wenn ich im Stor den Store ins Ziel tragen muss, weil die letzte Runde eingegangen ist? Ja, richtig. Weil er so viel blöd gelacht hat, die ersten zwei Runden. Ja. Soll wir irgendwie eine, eine Scheidtruhe als ins Dropback tun? Ja. ja <lacht> bitte. Für die letzte Runde. Ja, klar, klar. Oder, oder jetzt ich habe jetzt gelesen, ähm, die, äh, die, 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 die japanischen city Konkurrenten wollen jetzt mit diesen Rollern da anfangen. Ja, äh, in jetzt da hinten. Nimm so einem elektrischen Roller und dann rollen wir ins Ziel. Aber geht es? Geht ihr Wald? Äh, Wenn es die richtigen Reifen aufzieht, wahrscheinlich. Es gibt ja uh, Inland Skates für uh, Offroad. Ah, ja, es, ja, es gibt ja auch ein paar Straßenpassagen, also dann tragen wir halt ein bisschen was und dann rollen wir wieder tragen wir wieder und dann rollen wir wieder. Hey, der Plan für nächste Woche steht also. <lacht> ja. Ich glaube, damit geht in Sub24 nichts mehr im Wege eigentlich. Ja, We We Wetter soll ja das Wetter soll einigermaßen passen. Ja, war ja. Du hast was gesagt von Altweibersommer, der wieder kommt. Altweibersommer oder goldener Herbst oder wie auch immer, das haben ich gesagt. Kommt. Aber, ja, das noch wie, Altweibersommer? Äh... <lacht> <lacht> Naja. Ah der Peter schneidet das raus. Sicher. Ist Sommer. Und dann wird's geremixt. ein Altweiber. Und wir sind dann auf der nächsten April Ski. Ja. <lacht> <lacht> und Volume und Goldener Herbst. Weiber. <lacht> Altweiber. Utz,
0: <lacht> utz, utz.
1: Und der nächste betrunken ist. auf der Shootbox. Und fünf in ja. <lacht> Aber war okay. Herrlich. Gut, Schlachtplan ist entworfen. <lacht> gut, gut. Na, der war schon. Ja, 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 richtig. Froh Gemut auf zum Wut. Das war's. Und tschüssens. Dann In dem so Sinne,
0: durch. es hat mich sehr gefreut. Es war mir ein Fest. Es war mit drei Feste.
1: Oh, hervorragend. Das heißt, wir werden eine Woche jetzt noch Essen, 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 Essen. sie laufen. Richtig. Essen, 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 Essen. Essen essen und ihr werdet jetzt bitte noch einmal uns äh, fünf Sterne geben, alles liken, das allen euren Freunden, Bekannten und anderen erzählen und dann sehen und hören wir uns beim Foto.
0: Wir erwarten, dass, dass, dass viele begeisterte Hörer uns um 7 Uhr früh für mich dann dastehen und mich, mich mit einer Lole, lola welle im Ziel empfangen. Warum nicht?
1: Das könnten wir filmen und online stellen. <lacht>
0: Passt. Na gut, in dem Sinne bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Servus.